1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la FIO, bienvenidos a la Radio del Son Ormujo en directo desde Monfraue. Lo hacemos con cinco minutos de retraso respecto a la hora prevista, pero al final la cobertura en un parque nacional pues eh, no depende de nosotros, depende de, de la naturaleza. Pero al final estamos en directo con Somos Mujeres, que nos acompañan también aquí viendo la emisión y también conociendo qué es lo que se cuece
2: en esta FIO. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, un poco estresado después de la carrera que hemos tenido desde la carpa hasta el edificio donde estamos ahora. Pero bien, bien, aquí estamos. Bueno,
1: por fin volvemos a la FIO y volvemos a estar en una feria presencial viendo a la
2: gente y saludando y disfrutando de este ambiente de pajarero. Sí, súper bien. Después de que el año pasado fuera virtual... Y hace dos años hicimos el programa en directo y llovió Es decir, hemos pasado de la lluvia al virtualismo Y ahora estamos en directo y súper bien Porque nos hemos encontrado con un montón de gente Hemos podido hablar y ahora, a pesar de estos problemas técnicos Estamos en, en el aire Bueno, vamos a empezar con
1: la primera invitada de este programa Una persona que si nosotros íbamos estresados por la cobertura Hay una persona que vive estresada por lo que es la feria en sí Vanessa Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, un aplauso para Vanessa Gracias desde el Club Birding Extremadura es una de las alma mater de esta de esta FIO y que al final, como hemos dicho, es una realidad ya. Estamos aquí todos y se está celebrando.
3: Así es. Bueno, yo estoy acompañada de mucha gente. Eh, tengo muchos compañeros que desde hace meses, eh, con mucho amor y mucho cariño, estamos organizando todo esto que estamos viendo hoy aquí. Justo en el Parque Nacional de Monfragüe, como bien decía, Villarreal de San Carlos... De vuelta al campo, o sea, que a los que nos gusta estar al aire libre, esto es muy agradecido. Y esa edición virtual, online, lo que puso de manifiesto es que realmente nos gusta vernos las caras. Y somos una gente que, y una comunidad muy naturalista, ¿no?, muy de observación. Y está muy bien lo online, pero lo presencial es mucho mejor. Y tanto. Ay, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo ¿estás más tranquila ya, viendo que todo está, está funcionando o no?
3: Bueno, todos yo creo que estamos viviendo esto con mucha intensidad por volver después de dos años a donde estamos y también porque tenemos un programa de, muy variado de muchas cosas. Es un día fuerte. Se nota que la gente tiene ganas, ¿no? En general, todos y todas lo tenemos. Y, bueno, estoy tranquila, regular, regular. ¿Para qué vamos a hacer, de verdad? O sea, no, no, no se puede. Es difícil. Uno está tranquilo en una situación así con tantas actividades... Y asegurándonos además entre todos mis compañeros y yo que, de que todos vosotros lo paséis bien, que de eso se trata, de compartir conocimientos, de compartir actividades de sonido, de conservación, de turismo, de investigación, o sea, qué más podemos pedirnos de arte, pero que salga bien y que además la gente lo disfrute, que eso es lo fundamental.
1: Y tanto, bueno, háblanos de, del programa de actividades que se hizo ayer viernes y qué queda para tanto para el sábado como para el domingo.
3: Pues mirar, ayer el viernes, que fue además la puesta en marcha de FIO, los viernes, al ser un día laboral, se trabaja mucho, se trabaja siempre, ¿no? Pero los viernes, en este caso en FIO, por la mañana abrimos siempre con unas jornadas profesionales, unos encuentros profesionales entre agencias de viajes y, a y empresas locales, porque esto es importante decirlo, es fundamental que estos eventos siempre atraigan y aporten a la economía local del territorio, que nosotros somos muy de esta visión y de esta mentalidad, ¿no? Cuando viajamos, viajamos de forma responsable y organizamos estos encuentros, que fueron 600 y pico, los que se ocurrieron ayer en aquí por la mañana, de nueve de la mañana a dos a de la tarde, y empezó luego la jornada con taller de cerámica, con ya algunas jornadas técnicas, algunas conferencias. Tuvimos una mesa-coloquio súper sobre los sistemas ...ecosistémicos de las aves necrófagas... ...que fue genial, ¿no?... ...como las aves necrófagas nos ayudan... ...en eso de la absorción del CO2 y todo eso... ...o sea que suenan cosas que nos parecen... ...muy de ciencia, ¿no?... Muy de ...un lenguaje que parece que no entendemos... ...pero lo entendemos todos muy bien, vamos... ...o sea súper, ahí empezamos con esa puesta en marcha... ...con más de cien expositores... ...preparados ya desde... ...libros, artes, óptica y cámara... ...destinos de turismo, conservación... Para todos los públicos y para todos los gustos. Hasta
1: mañana al mediodía, ¿no?
3: Así es, hasta mañana al mediodía a las 3 de la tarde, con un programa repleto de actividades, de senderismo, de más especializadas para gente que le gusta aprender, ¿no? Temas de identificación de aves, identificación de sonidos, demostraciones de de estos de estas disciplinas, ¿no? De estas técnicas, al igual que, bueno, que un montón de actividades familiares.
1: Oye, ¿qué tal con Kilian molerney
3: Súper. ¿Sí? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Qué estés haciendo con él estos días por aquí por Monfragüe?
3: Pues mira, viendo muchos pájaros, ellos más que yo, sinceramente, que a mí me encantaría, pero no se puede todo, hay que hacer un respiro. Eh, con Kilian hemos, esta mañana se ha hecho una conferencia de hecho de la edición de la guía Collins, que sabéis que está a punto de salir. José Luis y yo estábamos muy expectantes y diciendo, ¿cómo será, no?, ¿qué habrá cambiado?
2: A mí me has puesto los dientes largos porque yo estaba con David sufriendo allí con los cables y de pronto me llega un WhatsApp tuyo de la, una foto de la conferencia de Kilian en directo y yo viendo allí un dibujo y yo, ¡ah!, yo debería estar allí viendo la conferencia.
3: Sí, ha estado, ha estado muy bien, nos ha hecho un adelanto, ¿no?, de qué se ha hecho, qué ha cambiado, cuáles han sido las dificultades, qué supone mejorar un trabajo que ya está bien hecho. ¿no? que siempre, claro. siempre se puede, ¿no? Y él con, con mucho y muy bien, súper, súper bien. O sea, porque en esa carpa, además de conferencias, como pasa en Fotofío, hay, volvemos, ¿no? Hay gente internacional, personas del ámbito nacional y es un compartir conocimiento de manera constante.
1: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Que ¿Qué ser? más? ¿Qué más nos recomiendas de, de esta FIO?
3: Bueno, pues yo recomiendo que la gente, lo primero de todo, que es importante mirarse la información en la página web, porque hay mucha, <ríe> y yo creo que está bien que cuando uno visita un sitio que se vaya planificando un poquito, así uno trae ya una imagen de, y un poquito de planning, ¿no?, de lo que va a hacer, aunque, bueno, hay tanta oferta que uno puede pasearse por fío y encontrar siempre algo interesante que hacer. Sí, hoy es un día muy intenso, terminaremos... A las ocho de la tarde, con el acto de entrega del, de los premios del concurso fotográfico de FIO, que se han recibido más de 5.800 imágenes de 33 países diferentes, en el que participan. Además, hay muchos más usuarios. La afición a la fotografía, sabemos que va en incremento. En Extremadura hay mucha afición, pero también muchos profesionales trabajando en esto.
1: Con Roberto Brasero, ¿no? Es el que... es nuestro amigo ahora, desde hace... Sí. <risa> ya os veo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? sí, estamos con bueno él? Rollo sí, sí. Ahí.
3: Es genial, Roberto viene de Camino. A Roberto le gustan mucho los pájaros, ¿eh? Y sí, nos los reconoció y que sí. oye,
1: nuestro, escucha nuestro podcast, sí, sí.
3: Sí, siempre está encantado de sacar cosas que a nosotros nos gustan. Claro. Temas de conservación, temas de pájaros, aprender cosas nuevas está muy bien porque nos acerca un poco a la gente que no le gusta tanto lo que a nosotros nos gusta, sí está muy
4: bien,
2: puso en prime time lo de elegir el ave del año deseo que bien. José David defendió una especie, yo el alzacola y Brasero el El ocho el ceniciento. El, el, el ceniciento. <risa> ceniciento dijo que es cenizo pero dijo Ceniciento, bueno le, le ayuda un poco no, la palabra cenizo no ayuda ¿no? a que la gente empatice <risa> Ganó la alzacola, el que yo defendía.
3: ¿Qué? <risa> <risa> Qué bueno, sí. Un pájaro, además, que viene mucha gente a ver, uh -huh. porque la verdad es que es un reclamo estupendo, ¿no?, como especie y que tiene sus dificultades, claro. Oh, está. Ha
2: perdido el 80% de la población. Se ha perdido en muy pocos años, en toda España.
3: Sí, sí, sí. Es, hay que prestar atención a esas cosas. Yo creo que este tipo de eventos, volviendo al contenido de lo que hacemos... Uh -huh. Es fundamental por eso compartir el conocimiento y acercarlo, porque lo que no se divulga, vosotros hacéis una, una gran labor ¿no? con la radio y es fundamental que lo contemos de una manera sencilla para que la gente lo entienda, como lo que está pasando. ¿no? Los que trabajamos profesionalmente con los pájaros sabemos que el recurso hay que cuidarlo, si no, no vamos a tener muchas cosas que mirar en el futuro. Miraremos cosas, pero quizás no nos gusten tanto.
1: Y lo bonito de Monfragüe también, que, es, que estás paseando y alzas un poco la vista y, y ya está, ya te pasa un buitre, ¿no? Ya es como, ostras, que esto es Oye, una Oye, pero qué
3: chulada, ¿no? Que mira, imagínate, hay, hay gente que recorre el mundo viendo pájaros como todos lo hacemos. Pero yo, la verdad, me satisface mucho irme a comprar el pan y, y seguir pajareando, porque eso pasa aquí en Extremadura. Claro. Y ahora que vienes a, a Monfragüe te das cuenta, ¿no? A muchos sitios tienes que ir al sitio a ver... Aquí también pasa, ¿no?, cuando hablamos de ciertas especies, pero me refiero a lo genérico. O sea, vas conduciendo de un sitio a otro y ya vas viendo pájaros. Entras en Monfragüe, entres por donde entres. Quien entra por el salto del gitano? Que sabéis que, que aquí es el, un sitio, ¿no?, emblema. De, de, de. Cuando paramos ahí o vemos esa cantidad de buitres, es como, ¡wow! ¿dónde veo esto?, ¿en qué otro sitio? Esa emoción es la que dan los pájaros. Y esa emoción solo se puede compartir desde aquí. Porque es verdad que los pájaros están en muchos sitios, vuelan por todas partes y te encuentran. A veces no, no los buscas tú siquiera, ¿no? Pero creo que es, un, es una sorpresa, es muy mágico el sitio, ¿no? Y, y poder hacer eso, o sea, tener ese recurso y hablar de pájaros en un sitio donde se ven y se miran pájaros, ¿qué más se puede pedir?
1: Ahí en el stand de Oryx están haciendo una lista... De solo los pájaros que se ven desde el stand. Y, y ya no cabe Ya no caben en la pizarra de. ¿Y
3: qué tal van? Pues han visto
1: hasta bueno, bueno, el, voy, el, entre negro el, el número,
2: no sé, como ponen los nombres. Van, sí. van, tienen como una pequeña pizarrita. Mira, nos lo va a explicar Francés. Qué bien, Francés. <risa> <risa> Acaba de entrar.
1: <risa> Siéntate aquí. <risa> sí, sí. Francés que es de No pasa nada, por no. problemas de cobertura nos hemos movido. la Francés, ¿qué tal?
5: Buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar otra vez. Y... Eh,
1: estábamos hablando de la lista que tenéis en el stand de Orix. Sí, nosotros... ¿Cómo va? A ver.
5: Hombre, ya llevamos 28 especies. ¡Ojo! Oh. Y un aucaudón real. Sí. Que eso para nosotros ha sido un poco la estrella de, de, de la lista esta, eh, para esta edición. O sea que lo demás, más o menos... Se repite casi siempre cada año, las mismas especies, lógicamente, estamos en el mismo sitio en la misma época, pero un alcaudón real, pues, meridional, obviamente, es, es siempre bastante agradecido de encontrarlo.
1: Sí, la golondrina he visto que era la primera. Supongo que los que venimos de, en este caso de Barcelona,
5: es claro. lo que más nos ha sorprendido sí, ver sí, aquí ya. están aquí ya, empezando sí. a hacer los nidos y todo, claro, sí, sí. Sí, sí.
2: Nosotros siempre cuando llegamos, es, golondrinas, muchas. Sí, claro. Pues muy bien.
5: Frances, ¿estáis aquí en un stand? Efectivamente. Hemos venido como por quinceava vez ya, que son muchos años de venir a esta feria, que es una de las, bueno, sin duda alguna, la, la mejor que se hace en España en cuanto a público y en cuanto a cantidad de stands y tal. Y para nosotros también es un gran evento. Y, en fin, nada, estamos muy contentos de presentar algunas de las novedades más recientes, uh, particularmente de óptica, que ha llegado a un telescopio muy atractivo de COVA de 99 milímetros. También los nuevos Monarch de Nikon, los Monarch M., y obviamente pues, toda la gama de prismáticos que solemos tener en, en Orix de las distintas marcas. ¿no? También hemos hecho una buena exposición de, de heights de, de la marca Tragopan que acaba de sacar también un, un nuevo height con silla que es muy interesante porque es, puedes coger la silla por un lado la el lateral por otro lado. Y por último, pues también hemos, lamentablemente no tenemos aquí entre nosotros por culpa de la COVID, tantas veces por culpa de la COVID, a Antonio Sandoval, pero hemos traído información de su nuevo libro sobre dónde ver aves en España, en todo el territorio, que es muy atractivo y hacemos una pequeña oferta para quien se interese para poder recibirlo inmediatamente la semana que viene que ya estará disponible.
1: Vanessa. Sandoval ha sido precisamente una de las bajas ¿no? de, de la COVID. Ahora nos lo decía Francés, iba a venir a firmar a, a Orix, y iba a presentar algunas algunas conferencias. Claro, esto hasta el último momento te ha tenido en vilo también.
3: Sí, hemos tenido además más personas, así no muchas, eh, afortunadamente, pero Antonio Sandoval, que esta vez iba a presentar el libro también, a, a, iba a estar con Javier Gómez a en la presentación de su libro, con Carlos de Ita, eh, iba a introducir y a presentar la conversación que hemos grabado con Margaret Atwood, que todo el mundo, la, mucha gente la conoce por el cuento de la criada, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que no la conozcan tanto, la, la novelista que, que escribió en la, en la obra original. Y desgraciadamente que esto pasa ahora, con la nueva normalidad, esta entre comillas que tenemos pues no ha podido por alguna por alguna baja familiar con COVID muy cercana, ha pasado con algún otro ponente, pero afortunadamente solo ha pasado con dos, tres personas no más, o sea que muy bien.
1: Desde el punto de vista de, de un expositor como francés que lleva 15 ediciones, claro, tú que desde la organización, que hayan gente que repita cada año, es que a ellos les va bien y que están contentos con la organización.
3: La verdad es que es increíble cómo pasa el tiempo también. Son 17 años de FIO, eh, Frances mencionaba que lleva 15 aquí, ¿verdad? Sí, es, es muy cambiante además FIO con el transcurso de los años, cada edición diferente, siempre con muchas ganas de mejorar y siempre con muchas ganas de hacer un evento interesante para todos, donde todos tengamos cabida. Es decir, a los expositores y a la gente que viene a presentar sus productos... Pues le tiene que ir bien a los que presentan conferencias igual, a los que presentan libros igual y a los que nos gusta disfrutar de esas presentaciones igual. Es difícil eh, armonizar todo esto, pero el objetivo y la dirección siempre es que entre todos tengamos un escenario profesional y, y también dirigido a esas personas, desde los profesionales a las personas que tienen ese acercamiento y que les gusta la naturaleza, especialmente las aves en nuestro caso.
5: Desde nuestro punto de vista como expositores Nosotros pues llevamos un, un Stand que, que intentamos llevar el material Que vendemos en Orix, pues es una Magnífica oportunidad de estar cerca De nuestros clientes Y cerca de la naturaleza a la vez O sea, eh, nos encontramos con ellos No dentro de la tienda como es habitual O no a través de, de, de la web Como también es en muchos otros casos Sino por lo menos un, Unas cuantas veces al año Y la FIO es una oportunidad inmejorable De tener la oportunidad de sobre todo con los que a veces están más lejos y con menos frecuencia nos pueden venir a visitar, pues tener la posibilidad de contactar y hablar personalmente y conocernos, que influye mucho en la buena relación también para, digamos, para nuestra propia actividad. Para eso están las ferias y que tienen que ser interesantes y bien organizadas como esta para que funcionen así.
1: ¿Presentáis las miniguías de campo también, como novedad en esta ciudad. En esta sí, sí. Tú, José Luis, sabes de esto algo también, ¿no? Sí, sí <risa>
5: efectivamente, porque como una motor. de ellas es, la ha escrito José Luis, la que habla de rapaces de, de, de la península ibérica. Esta es una colección que empezamos hace ya unos años en catalán y que estamos empezando a, a publicar ahora también las equivalentes en, en castellano, que, bueno, es una idea básicamente de Tony Lluvet, un gran ilustrador y buen naturalista, que con un desplegable de, de, siete, de siete páginas, por así decirlo, pues intentamos reunir, con ilustraciones muy bien hechas y textos súper concisos, pues un poco una forma muy rápida y muy uh, didáctica de conocer grupos de a, bueno, aves, an, uh, anfibios y reptiles, mamíferos, plantas, lo que sea. Y vamos haciendo colección, no es la única, pero es, la verdad es que estamos muy contentos de la buena acogida que tiene porque, porque es una forma muy fácil de introducirse en cada uno de estos temas
2: Sí, yo con Tony precisamente llevo ya días que vamos, vamos a empezar la traducción de esta guía, de la de rapaces que ahora será de España no será de Cataluña y en castellano y él me estaba apretando porque bueno, yo también por temas laborales estaba también muy apretado en las últimas semanas y le dije que hasta que no acabara un seminario que tenía que acabar de organizar el jueves pasado que además, con esto que hablabas de la covid Tuve la desgracia que de los tres ponentes que teníamos para el evento, dos se pusieron malos de COVID el mismo, la noche anterior al evento. Y entonces, el día del evento, pues me encontré solo delante de la gente teniendo que decir sorry, pero <ríe> no, va a, no va a haber evento. y Entonces, Tony le dije que en cuanto acabe esto, me pongo con... Y ahora estoy aquí el fin de semana y el lunes lo primero que hago ya es meterme con la labor, digamos, de crear estos, estos textos tan, tan, tan reducidos que lleva la mini guía que son casi como hacer la descripción de un pájaro en, en un tweet, porque son casi el mismo número de caracteres.
1: Fase
5: No, no, pero esta fórmula, digamos, de, de, de intentar ser muy conciso en el texto, es lo que permite que los que se inician, los, los, las personas que empiezan a a, a, a interesarse por estos temas, pues puedan tener una visión y, y global un poco a, a de, de bueno para aprender a ver aves, para aprender a reconocer setas, lo que sea.
1: Francis, te dejamos que vuelvas al stand. que, que hay, Faena?
5: Sí, la verdad es que el día, el día está divertido. Muchas gracias, gracias, Francis Kirnes, desde Oris. Que vaya muy pronto. bien. Gracias. Adiós.
1: Recordamos que al final del programa lo íbamos a hacer en una carpa, pero por problemas de cobertura, pues lo hemos lo estamos haciendo desde la oficina de turismo de aquí de, sí, desde de Villarreal. Sí, nuestra
3: oficina técnica. Eso no, es. Hay, aquí es donde desplegamos ordenadores. Sí, sí. Donde, sí. Lo digo
1: porque quería venir gente a ver el programa y creo que no nos están encontrando. Ah, Los que pues están sí. por fuera buscando cómo hacemos el programa, que decían, no, queremos ir a ver el Somormujo en directo, pues que sepan que estamos aquí. Si alguien de por fuera lo sabe, pues que les sabéis. ¿Tú te quedas con nosotros? Sí.
3: Sí, puedo ah, quedarme, si no puedo... Pues nosotros
1: encantados, o sea que... <risa> quédate, <O> sea, que... <risa> <¿Puedo volarme? risa> Aquí, la verdad que es un placer pasear por la CIO, porque ponemos cara durante todo el año a gente que, que nos hemos entrevistado por vía telemática o que al final escuchas hablar y todo, y al final pues es un placer poder poder estar aquí. Pues quédate con nosotros, Vanessa, que, que vienen más invitados.
3: Gracias.
1: Carlos, todo tuyo.
3: <risa> Qué bien que tengáis a Carlos aquí. Hombre, hombre. Carlos vino aquí ya hace... Wow. ¿Cuántos
1: años, Carlos? Hola, Carlos. Carlos Hola. Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Bienvenido Hola. a la radio El Somormujo. Aplauso.
0: <risa> Muchas gracias por invitarme, hombre.
1: Carlos tiene 17 años. 16.
0: 16. 16.
1: O sea wow. que creo que es uno de los invitados más jóvenes que han pasado por El Somormujo, seguro. Sí. Y además vienes a la FIO con un libro nuevo bajo el brazo.
0: Sí, he venido varios años ya a la FIO por eh, temas también del concurso y porque, bueno, pues me encanta venir aquí porque la verdad es que toda la organización y todas las ponencias hay un montón de oferta y también, pues, el parque de Monfragüe me encanta. He hecho mu muchísimas fotos aquí y siempre que vengo, pues, veo cosas diferentes y la verdad es que, pues, es todo un lujo poder venir. Y este año, pues, eh, vengo a presentar un proyecto editorial que es una guía de campo, una guía de fotografía de todas las aves de España que, bueno, llevo haciendo estos últimos años y ya en, acerca de diciembre pues la publiqué y aquí pues vengo también un poco a darle un poco de promoción que al final yo creo que es una guía que puede ser muy útil para muchas personas y que se da a conocer pues también es muy bueno
1: bueno háblanos de, de esta guía cómo nace la idea de, de crearla cómo la has ido haciendo qué podemos encontrar bueno pues eh, es tu antes... momento ¿eh? la gente luego lo colgamos en podcast y, y la puedes vender <ríe> <Muy bien.
0: risa> Pues eh, a mí siempre me ha gustado la fotografía de naturaleza, desde muy pequeño he salido al campo con mis padres a hacer fotos y las aves siempre pues es lo que más me ha llamado la atención, también es lo que más veo cerca de mi casa. Como vivo en un pueblo, pues estoy todo el rato alrededor de la naturaleza y también siempre he tenido un poco el afán este de coleccionar fotografías de diferentes especies. Ya de pequeño pues hacía unos pequeños álbumes en los que imprimía fotografías de, de cada especie y ya pues de cara al confinamiento empecé a reunir las fotografías más en unas láminas, digamos, que son como las que consta el libro. Entonces pues son unas láminas en las que hay varias fotografías de cada especie, de muchos plumajes, de las variaciones que tengo de, de machos, hembras, juveniles, ya que bueno, hay mucho dimorfismo también sexual y entre rangos de edad de las especies. Y luego pues también intentado poner vuelos para que al final de cada especie pues quede una ficha pues lo más completa posible entonces ya de cara al confinamiento como comento pues empecé a hacer estas láminas más por diversión y ya me di cuenta de que pues podía quedar algo interesante ya de cara más a una guía más profesional, entonces pues empecé a maquetar la, las láminas a, pues empecé a añadir más fotografías, fui cambiando ya que al, al ser el primer libro que hago pues hay muchas cosas que no sabes hacer y que pues sobre la marcha vas eh, viendo ensayo error vas eh, mejorando y ya pues eh, a base de muchos trabajo de recopilar todas las fotos, de seleccionarlas, siluetearlas y crea, crear lo que es la lámina. Pues al final he podido he podido conseguir acabar el proyecto.
1: O sea, un proyecto totalmente autoeditado, hecho por ti en casa con, con tu software.
0: Sí. Eh, eh, yo eh, mi madre sabe mucho de tecnología y me ha ido enseñando desde pequeño. Entonces bueno, pues eh, también mi padre me ha ayudado en lo que son la elaboración de los textos. De... Lo mira,
1: no lo veis los que nos escuchan, pero mira mucho a su padre. Eh, mira mucho a su padre que está aquí la madre es un poco más discreta, se ha puesto ahí más Estaba al final, escondido. pero a tu padre sí que le vas mirando, ¿eh? Le, sí, mientras... eh, mi padre al
0: final ese, me ha enseñado casi todo lo que sé de naturaleza, desde muy pequeño me ha llevado al campo mis, lo, eh, mi madre y mi padre y siempre les ha gustado mucho, entonces me ha enseñado muchas cosas y mi padre pues en lo que es la guía me ha ayudado más a lo que es recopilación de información y elaboración de los pequeños textos en los que se reúnen las características de cada especie y mi madre me ha ayudado más en lo que es la elaboración también de los mapas que hemos hecho con un, eh, una aplicación de estas eh, de imagen vectorial. Entonces, eh, yo luego, pues, eh, lo que son las imágenes, sí que las he recopilado yo todas y he ido pues eh, seleccionándolas y sileteando y ya creando la maqueta final que también lleva pues mucho trabajo.
1: José Luis, tú has podido ver el libro.
2: Sí, y mira. Yo
0: descubierto... no, sea,
1: no seas muy, muy duro, eh. No, hombre, ah, es vale. Es una persona muy comprensiva. Eso es verdad. <risa>
2: Una cosa que quería decir que no la has precisado es que yo a ti te descubrí hace, hace años, porque ganaste un premio de fotografía cuando eras un niño, sí. y yo descubrí que eras el hijo de Rodrigo, que yo a Rodrigo con él tenía he tenido trato profesional comprándole fotos para el handbook of the best of the world. Durante muchos años Rodrigo pues me enviaba fotos a ver, el pobre pues no muchas no les compré porque claro, oye, <risa> tanta gente me da tantas fotos, son tan buenas que es muy difícil que, que competir en esa liga, ¿no? Pero bueno eh, coló alguna. Y recuerdo que Rodrigo, claro, siempre me acordaba del pueblo que es Calamocha, en Teruel. O sea, que tú eres aragonés, ¿vale? Y entonces, que no has mencionado a Calamocha, lo menciono yo, que eres, que eres Calamocha. Y que me, me quedé flipado ahora, al un poco, este salto temporal de cuando yo te descubrí que era, hostia, ese chaval que ganó ese premio extraordinario, y ahora cuéntanos un poco sobre el premio, y que ahora de pronto ha hecho un libro. Yo, pero ¿cómo que ha hecho un libro? El solo. Y encima ahora te conozco en persona y me explicas que el libro lo has eh, maquetado tú solo con Photoshop bueno, a ver, esto a mí me da un poco de miedo dentro de 4 o 5 años no vas a jubilar a todos
0: Bueno, a mí eh, yo siempre he tenido pues eh, también lo que más me gusta es la fotografía de naturaleza en la que se muestra pues las aves, el comportamiento los animales en su ambiente la acción también eh, lo principal pero luego también tengo una visión un poco más artística, más diferente para hacer unas fotografías pues al final más originales y que sean un poco diferentes de las que vemos eh, porque si no al final son todas muy parecidas y las podemos reconocer fácilmente entonces siempre está bien pues una visión más diferente, más artística para ver la, pues, la naturaleza de, con, otro, con otro punto de vista. Entonces sí que es verdad que estas fotografías eh, en más de una ocasión me han llevado muchas satisfacciones ya que han sido reconocidas en varios mm. certámenes y en premios y este que comentas eh, que fue el más importante fue el de la BBC y el Museo de Historia Natural de Londres mm. que lo gané pues eh, justo gané la categoría de 10 años y menos y tuve la suerte de que eligieron también mi fotografía como ganadora total de jóvenes de la categoría, reuniendo las tres categorías que hay, y además, pues coincidió que fue el 50 aniversario, entonces, pues tuvo mucha difusión. Vino mucha gente famosa. Eh, de hecho, el premio me lo dio eh, David Attenborough. Y también te lo, te lo dio en persona, ser David. Sí, me dio la mano, yo ¡Jolín! Oh, joder. luego no, no, no caí en hacerme una foto que me habrían. ¡Oh! Quedado, pero... gran error, gran es, error. Está, está en vídeos cuando salgo y, y me da la mano. Y, y, también estaba la duquesa esta de Cambridge, que yo esa no la conocía, yo conocía a Temboro, pero, pero conociste a David a Temboro, sí. que la duquesa corta. Ah, no bueno, luego me, luego me enteré, luego me enteré de quién era, pero la verdad es que en su momento yo vi una mujer muy bien vestida que no sabía quién era, no sabía quién era, y luego ya pues me enteré de, de que era pues muy famosa también Vamos. y la verdad es que pues fue, fue un momento muy muy, muy Solo bonito. te faltó
2: quedar a tomar el té con la reina madre, ¿no? Sí,
0: sí, era ya... Eso ya otro nivel. Y
1: tanto. Vaya crack. Oye, ¿qué te quieres dedicar en el futuro? Pues estás en bachillerato aún, ¿no?
0: Sí, de momento estoy dándole fuerte a los estudios en el bachillerato de ciencias, entonces pues me gusta mucho lo que es la rama científica de biología, bioquímica y también pues eh, todo lo que es audiovisual de fotografía, también me gusta el vídeo, entonces pues ojalá poder dedicarme a algo relacionado con la naturaleza, que al final es lo que más me gusta.
1: Y tanto, y tanto. claro, allí, Gallo Canta lo tienes a tiro de sí, piedra, Sí, ¿no?
0: al vivir en Calamocha, eh, pues eh, vivo muy cerca de Gallo Canta y de muchos sitios que al final pues voy muchas veces, ya que eh, también en el, en el propio pueblo hay un paseo en el río y luego pues en mi pequeño jardín también he hecho muchísimas fotos, entonces al estar todo el rato rodeado de naturaleza pues también conoces más a los animales y puedes hacer más fotos y a Gallo Canta pues sí, voy muchas veces porque es un espectáculo.
1: Ciento y pico mil, leí ayer. que Sí, eh, que...
0: yo también, eh, que había muchísimas ahora, mil si no recuerdo mal, que debía ser el récord de estas últimas fechas, de la última década, creo que leí.
1: Oye, háblanos de, de esa zona, ¿no? Porque siempre decimos, la España vaciada, Teruel existe,
0: sí, mucha existe verdad. también dentro de Teruel. ¿no? Háblanos es que un poco de, de esa zona. Hay más animales que personas, porque eso está <risa> la verdad es que está muy vacío, entonces... Eh... Eh, sí que es verdad que estás todo el rato en contacto con la naturaleza, lo cual pues a mí me gusta mucho. Lo que sí que es verdad es que cuesta encontrar gente que le guste la naturaleza, ya que al haber muy pocas personas pues tampoco hay mucho interés, pero bueno, sí que es verdad que al final encuentras alguno. Y luego lo que son animales, pues la verdad es que es una zona bastante rica, hay bastante diversidad de ecosistemas, eh, las riberas, luego hay zonas también del sistema ibérico más montañosas, en las que bueno hay cabras monteses, águilas reales, y luego pues está toda la zona más del Valle del Jiloca, en la que pues el río Jiloca y todo toda su ribera, que también hay muchos animales, aunque bueno, también luego ahora están transformando mucho el paisaje con todos lo, los campos de cultivo, por ejemplo, también en mi pueblo están haciendo un paseo y han, han destruido casi toda la, la vegetación que había alrededor del río, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos animales y luego pues la zona de, de Gallo Canta, que es más famosa, y la verdad es que también es una zona de paisajes increíbles y, y muchas especies de animales también.
1: ¿Y de viajes por, por fuera de España? ¿O ¿Dónde has ido? ¿Dónde te gustaría ir?
0: Pues eh, sí que es verdad que también he tenido la suerte de que mis padres siempre me han llevado de viaje a, a lugares muy lejanos en los que bueno pues he podido descubrir culturas muy diferentes y también pues eh, muchos di diferentes animales que siempre pues está está genial tener la oportunidad de, de visitar países diferentes sí que es verdad que ahora con el covid pues eh, he podido he tenido que cancelar algún viaje y estoy moviéndome más también para descubrir las zonas de España que no conocía que también pues eh, está muy bien y sí pues sí que tenemos algún viaje ya planeado para dónde ver, dónde a ver el verano que viene me nos queremos ir a Ecuador si nos lo permite la, la situación, entonces ya tenemos los aviones y todo reservado a ver si a ver si hay suerte y, y podemos podemos viajar más que la verdad es que es algo increíble.
2: José Luis,
1: más no, preguntas me...
0: para Carlos.
2: Ah, ya, quería preguntarte eso, porque ya te has avanzado Que el año que viene, Ecuador, ¿no? Sí Bueno, bueno, Yasuní, ¿Piensas ir a Yasuní dentro de Ecuador?
0: Eso, la verdad es que hay zonas que son muy caras Porque a tanto turismo, las selvas y, y los alojamientos son Se van un poco de, de precio Pero sí que queremos visitar muchas zonas Y hay una diversidad de aves ahí Que para hacer una guía ahí sería más difícil
2: Hombre, no, te, no te recomiendo que, que te embarques a hacer lo mismo en Ecuador No, ahí un poco más complicado Se llama una enciclopedia Oye, en tu caso, el
1: confinamiento te ha servido... Para... Antes hemos hablado con Mario Cea y también su libro lo ha escrito durante, durante el confinamiento. Ese parón os ha ido bien para, por ejemplo, tirar un proyecto sí. así que a lo mejor ahora
0: lo irías arrastrando y no lo hubieras podido acabar. Sí, la verdad es que tuve, hemos tenido todos pues mucho tiempo para pensar proyectos, para hacer otras cosas que pues eh, un día normal no, no haríamos y yo creo que sí que es verdad que me ha venido bien porque si no, por ejemplo, ahora con los estudios pues no tengo casi tiempo. Entonces sí que es verdad que ahí sí que pude dedicarle más, más tiempo y también pues hacer fotos en, en el jardín que como tengo la suerte de tener un pequeño jardín pues eh, aproveché para, para ver cosas que no había fijado otras veces estuve por ejemplo haciendo fotos de invertebrados que otras veces pues los tienes eh, al lado y no, y no te paras a mirarlos pero ahí que tuve mucho tiempo pues entre el libro y los invertebrados iba, iba pasando los días
1: Vanessa, qué
0: alegría un invitado tan joven y que, y que haya preparado esto
3: Guau, ¿eh? wow, cuánto talento, ¿verdad? Sí, Qué suerte tenemos, porque esto, o sea, realmente hablar con Carlos es muy esperanzador. No sé cómo lo sentís vosotros, pero eh, Carlos lleva viniendo a FIO muchos años. Yo recuerdo, mirad, antes hacíais referencia a lo del el concurso de la BBC. Sí. Eh, esto fue, Carlos, tú tenías ocho años, ¿sí? Cuando recogiste este premio y a mí me llegó un mensaje de texto. De alguien del público. ¿Mensaje de
1: texto? Porque no había WhatsApp. No,
3: sí, claro. sí, estaba... Eh, de... <risa> Esto no hace mayor a todos, ¿eh? <risa> pues, ¿eh? Alguien me escribió y me dijo, ¿quién es este...? Estoy escuchando a un niño que se ha preparado un pedazo de discurso en inglés. Estamos todos en el público con la boca abierta. Y eh, yo dije, ¿Carlos? Y fue... Carlos Pérez Naval, ese mismo año recogió otro premio aquí en el concurso fotográfico de FIO, del que hablábamos de las 5.000 y pico imágenes, que entonces no se recibían tantos, pero ahí estaba Carlos ya con sus premios de joven fotógrafo. Y yo con un orgullo decía, pero no me puedo creer, el mismo que está allí se está allí dando este discurso, qué maravilla, qué orgullo, qué bien. Imaginaron, ¿no? O sea, como, aún sin tener WhatsApp, fíjate cómo fluía, fijaros cómo fluía la información, ¿no? Qué rápido. <risa> o sea, que las noticias volaban ya. O sea, que es genial escucharla y además tenerlo aquí y que comparta esos proyectos con tanto talento en un marco como FIO. Fantástico, enhorabuena, Carlos.
1: Carlos, ¿dónde se puede adquirir tu libro?
0: De momento sí que es verdad que le estamos dando una distribución eh, mis padres y yo, estamos distribuyéndolo más de forma local de momento entonces, eh, bueno, me pueden enviar un correo a, a cpereznaval@gmail.com es una dirección que tengo en la que, bueno, pueden reservar un ejemplar y yo se lo envío por correo y luego sí que es verdad pues que estoy dando bastantes charlas para darle difusión, he dado ya unas cuantas y bueno, pues mañana tengo aquí también un anfío que espero que pues que vaya mucha gente y que dé apoyo al proyecto y luego pues eh, también eh, lo pueden comprar si van a la zona de Gallo Canta, está también en, el, en los centros de interpretación de Bello y Gallo Canta y en el albergue de, de Ayucant que es un amigo mío y tiene ahí unos cuantos libros, y luego bueno, si pasan por la zona también pueden contactar conmigo y yo y quedamos con ellos
1: Muy bien, pues la verdad que ha sido un placer que hayas estado en directo con nosotros
0: Muchas gracias, hombre, a vosotros sí. hombre
1: Y que tengas mucha suerte con el libro, con tus experiencias pajareras, fotográficas y bueno, aquí supo, puedes hablar con muchos fotógrafos Seguro que sí. estás intercambiando opiniones, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hay mucha gente aquí Que se dedica a esto y que pues eh, sabe mucho Entonces siempre está bien pues eh, Hablar con ellos y, y conocer un poco más
1: Me ha llegado Tony Peral Habéis visto que entraba ahora que, que se ha pasado unos cuantos años siguiendo al Águila de Bonelli O sea que... Carlos, un placer, de verdad Y Muchas que vaya gracias. muy bien, ¿eh? Muchas gracias Un aplauso El reconocimiento para Carlos en, en directo. Cada vez somos más gente aquí, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Estamos muy contentos, Vanessa, ¿eh? O sea, que hace dos años hicimos un programa en una carpa allí que estábamos, que casi llovía. Sí, bueno, casi que llovía claro. y se lo llevaba el viento y, y hoy estamos aquí con toda la comunidad Somor Mujer que, que anda que nos mola ver a, a todos los que están aquí, ¿eh?
3: Es un gustazo que estéis aquí, la verdad. No, eh, es... Bienvenidos siempre y los Somor Mujeres todos y todas,
1: igual. <risa> pues seguimos con más invitados en el, en el programa de hoy. Vamos con... Con Merce, venga. Con Merce Romero. ¿Te, ¿Te vas?
3: ¿Puedo? Sí, claro, siento, sí, hombre, si solo faltaría. Qué mejor, que os dejo con Merce, que genial, le hacemos reemplazo así, yo. Venga, que...
1: perfecto. Vanessa, gracias? gracias por todo y que, que no se pare la afío. Dale caña.
3: Muchas gracias. Que lo venga. Todos, todos.
2: <ríe>
1: José Luis Copete, preséntanos a la invitada.
2: Bueno, la verdad es que no la conozco en persona hasta esta fio, aunque sí que sabía de ella por las fotos que ha ido subiendo de... Algunos destinos en los que ha hecho muchas fotos, como Delta del Danubio, Baranger, en los últimos años... Y bueno, no voy a seguir, que ya nos comienza a explicar qué, por qué hace estas fotones, a qué se dedica, etc, etc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes. <risa> Nada, pues un poquito estresada yo también, un poco como José Luis también. Y pues sí, a ver, yo me dedico, coordino un proyecto de fotografía internacional estamos un po bueno estamos en España sin duda, pero también por el resto de Europa sobre todo. Eh, bueno, en La reserva estrella empezábamos en el delta del Danubio, es pues donde estábamos, la de Rumanía, estamos en Italia, también en, en Latvia, me lo tengo que ir pensando, porque es que son sí. muchos, ¿vale? Perdón, en Letonia, en, en Eslovenia también, y estamos arriba, sobre todo el último proyecto ha sido el del Baranger, estamos en en el extremo norte, arriba en Noruega. Y bueno, pues de ahí que salen fotos de tantos países Es un poco el resumen de por qué me muevo por tantas partes del mundo El último proyecto ha sido este, el de Noruega Es en el que estamos sobre todo concentrados y donde nos ha pillado toda la pandemia Así que nos ha dejado esos tiempo para poder desarrollar el proyecto y hacerlo mucho más amplio Y ha sido, es lo último en lo que estoy involucrado ahora mismo
1: Pues venga, háblanos de, de este proyecto de, de Baranguer Porque este lugar, que para la ornitología es un destino que, que claro, genera mucha envidia para los, que no, para los que no hemos ido, es así.
4: Pues mira, allí de verdad empezamos hace ya como un año, ya te digo, cuando empezó la pandemia realmente. Y suena un poco pretencioso, pero es verdad que compramos un pueblo, un pueblo de unas 11 casitas. Bueno, es una zona muy conocida, la zona de Consfior, de Veine, sobre todo para los pajareros, porque toda la península está de Barangre es muy conocida, sobre todo a nivel de los fotógrafos de naturaleza y nada pudimos eh, nos planteó esta opción nos metimos pues eso de lleno en ese proyecto de hecho es una de las conferencias que damos mañana para presentar este proyecto del Oranguez eh, nada hemos estado allí un año llevamos desarrollando itinerarios fotográficos eh, algunos por barco y otros por tierra en busca de las especies más emblemáticas eh, sin duda estamos en una zona eh, estratégica en lo que al paso migratorio se refiere en cuanto bueno especies como el colimbo de pico amarillo muy buscado que allí eh, no digo que sea muy fácil, pero si sí, es en su temporada justo de paso, lo puedes encontrar y fotografiar. Colimbo Chico, Colimbo Ártico. De verdad es que tenemos un elenco de especies muy buscadas, muy demandadas y sin duda tremendamente bonitas, como toda la familia esta de Eider Reales, el Eider de Steller, todos estos. Pues sí, entonces ya te digo, de verdad es un, es un proyecto súper amplio porque... No solo salimos en busca de anátidas, tan, bueno, de pájaros, no solo pájaros, también salimos en busca de grandes cetáceos. Entonces es un proyecto bastante completo, pero eso que nos está haciendo trabajar más de lo normal.
1: <risa> ¿Cómo es la vida allí durante
4: tanto ¿Buena? tiempo? Buena pregunta, porque es verdad que... A ver, yo lo disfruto mucho a mí, lo, el hecho de viajar, me encanta, sin duda no podría sino dedicarme a esto, pero es cierto que pasamos tres meses, asumimos que tres meses son completamente oscuros, no por ello menos interesantes porque es otra, claro, para, para mí sobre todo el hecho de la forma que tengo de buscar bichos, pues cambia mucho allí, desde luego te tienes que adaptar a las circunstancias. Pero es eso, en cuanto a luz es un poco más triste, pero eh, con, luego se invierte todo esto. A partir de marzo y abril lo que comenzamos a tener es muchas más horas de luz, lo que torna el paisaje mucho más interesante porque casi no quieres entrar a, para dormir porque... a bueno, de hecho yo creo que las mejores fotos que yo he podido hacer, por ejemplo, de Colimbo Chico, las he hecho a las 4 de la mañana en una laguna esperándolos, porque claro, allí la actividad continúa, siguen teniendo luz y la verdad que es bastante interesante y emocionante ¿eh? ese proyecto. A mí me gusta muchísimo el Ártico.
2: Y en la isla de Jornoya, ¿no?
4: También, allí están. Todas estamos. las
2: colonias de marinas, eso es un espectáculo.
4: Absoluto, ¿eh? absoluto. Yo no conozco ningún lugar en el mundo como aquel. De hecho, hay una pequeña, nada, es un... para quienes lo conozcan, es una, pe... una pequeña pasarela donde vas pasando al lado de cormoranes moñudos, eh, una cantidad de paz eh, de los el frailecillos, frailecillos perdón, sí, sí. de los frailecillos, bueno, diferentes especies a las que si quisieses, cosa que nunca se hace hay por ética evidentemente, podrías tocar pero es impresionante cómo te toleran los animales, le, las oportunidades fotográficas que ofrecen, y de verdad se convierte, para mí es la isla por excelencia, desde luego. Sí.
1: Claro, ahí el límite ético lo, lo pones tú lo misma, claro. Tú.
4: Sí, 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 eso es. Y es verdad que yo te digo, y lo digo con mucho orgullo, que con, mira que he ido ya a veces a esa isla, nunca he presenciado un momento que yo diga, mmm, no todo el mundo tiene el mismo, que va, eh? va la gente súper concienciada, ¿no? en ese sentido.
2: Bueno, es que en realidad los pájaros están tan cerca allí que tampoco y, y toleran tanto la proximidad que tampoco hace falta ir más allá. Pero tú vas por aquel caminito y tienes allá los, los frailecillos delante tuyo mirándote el comorán moñudo allá a, a un metro y medio y simplemente con el móvil puedes hacer fotos. Eso es que no hace es, falta ni es, siquiera molestarlos. Es.
4: De hecho, yo a veces he presenciado incluso peleas de los, de los frailecillos y te tienes que esperar un poco a que aquello termine porque es que si no les interrumpes para claro. pasar, de verdad. No, no, es absolutamente mágica aquella isla. De hecho, llega también, está muy bien para fotografiar pigargos. Mm. En, en, sobre todo a partir de junio encuentras muchísimos, todos esperando al lado de la costa, esperando para pescar, esperando la oportunidad, sin duda. Y es muy bonito porque cuando se hace notar un pigargo en aquellas colonias, despegan todos alcajaraos, eh, puffing, eh, y es impresionante el ruido de, del aleteo de, toda aquella, bueno, de todas esas especies, sin duda.
2: Oye, cambiando de especies. ¿También has hecho fotos de gerifalte?
4: También, y he seguido un nido, un nido de cerca, precioso, sí, sí, sí. Sin molestar, esto es verdad que sin llevar clientes a este sitio, uh -huh. pero sí que muy curiosa para entender cómo, cómo salía y vaya que sí, otro espectáculo, ¿eh? Mucho más íntimo, eso sí, pero a la colonia de Tridáctilo se los cargaba, ¿eh? Los tenía ya aterrados, <risa> él estaba muy tranquilito allí, pero sí, dos pollos, de hecho, que sacó este último año. Es un nido, de hecho, bastante famoso allí en el. ¿En el Tana? es subiendo arriba la parte de Consfib donde tenemos nosotros la Gestaus allí justamente sí, sí, sé allí sé dónde
2: es he estado en verano yo por eso pues
4: ese nido sí. este último año sacó dos pollos y era de verdad precioso como porque esto es lo que me refería antes del tema de las luces como allí no puedes hablar de cuando cae el sol Llega la madre a cebar Porque el sol no cae nunca <risa> Tienes que aprenderte en qué horarios Ella decide venir y, y llamar a las crías Y la verdad que es otro espectáculo Y ya te digo, acostumbrada yo A seguir otro tipo de especie En otros ecosistemas completamente diferentes Y uh -huh. claro, encontrarme es, De verdad he aprendido mucho Por eso, porque he tenido que adaptarme a ellos Para entender cómo hacen Estas cebas de primera hora de la mañana O últimas, ¿no? Sí, sí, tienen también su eh, te sorprende cómo ves que ellos mismos tienen sus horarios independientemente de, de horas de luz y demás, porque la luz allí sigue, desde luego.
1: Luego llegas a Monfragüe, que tú conoces súper bien desde pequeña, sí. y, y, y lo que ves aquí, ¿se te hace raro? ¿Eliges una idea real o eliges una cigüeña negra?
4: Ostras, ¿Ah? eh, ostras. ostras. <risa> Te tienes que posicionar. Claro, ya me dicen cuidado con lo que dices que no vuelvo a Noruega. <risa> <risa> que no vuelvo. Te tienes
2: que posicionar. Lo siento
4: mucho. Casa es casa y como Extremadura lo digo, independientemente de la cantidad de lugares que he podido visitar. Yo creo que un enclave, como es de verdad Monfragüe, de verdad lo digo con orgullo. Aquí mmm, son las especies las que nos eligen. Es lo que decía un poco Vanessa al principio. Es que aquí sales a por pan y sigues viendo pájaros. Tú elevas los ojos al cielo y sigue pasando un buitre. Eh, te despiertan las tórtolas o algo. Es que siempre hay algo, algún, animal, algún pájaro sonando. Sí, sí, es... Uf. De hecho, Monfragüe es elegido tercer destino... Por los turistas de Birdwatcher, sobre todo de, para venir al a, avistamiento de Aves. O sea que con Monfragüe no se compite. Es que me has tocado. Hombre, claro. Que tocado,
1: claro, hay que, hay que apretar un poco también. Por
4: otro sitio, sí, pero Monfragüe. Sí, la verdad que sí. Y de verdad que es un lujo. Yo lo conozco desde que soy pequeña. Claro. Bueno, es casi la cuna donde he nacido. Pero llevo viniendo los 17 años que se lleva celebrando la feria. Yo hice ingeniería forestal y lo he conocido desde que, primero desde que estudiaba pequeña, luego hice la carrera aquí cerquita. También venía con, pues eso, pues como, de hecho yo soy eso, un producto de FIO al final, enganchada a todo el tema de ponencias, de fotografía. y Así que yo es una, una feria que llevo por bandera, sin duda allí donde voy. Sí.
1: ¿Qué próximos proyectos tienes?
4: Miro, miro para, el, para el jefe. Vale. No, sí, seguramente. Mira, estamos... Nos das
1: el ok? Vale.
4: Estamos a punto de recibir ya este domingo los primeros grupos. Todo esto que se paró por el tema COVID, la situación COVID. Estamos empezando a recibir los primeros grupos para ver todo el tema de auroras boreales, ya para avistamiento de especies, fotografía. Entonces la idea es volver a subir a Noruega. O sea que... Si me dejan después de lo que he dicho de momento. Claro. Pero sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa es el siguiente proyecto inmediato. Estamos también este año presentando una revista que hemos sacado de, de Naturaleza, también. Es como un binomio entre antropología y naturaleza. Uh -huh. Y, de hecho, eh, estas, eh, la hemos sacado en tres idiomas y esa ha sido el último proyecto en el que está involucrada que también se ha gestado allí, precisamente en Noruega. Hemos estado trabajando en ella allí
1: también. Luego te quiero preguntar también sobre el papel de, de la fotografía y la mujer. Porque no se, últimamente se ven muchas más, sois muchas más, es verdad pero hasta ahora era un mundo muy masculino, ¿no?
4: Sí, es cierto que cuando, eh, bueno, ya me remonto a tiempos de la fotografía analógica, es cierto que no era tan conocido, o no, se, no había tantísimos fotógrafos, pero cuando ya en el año 2000 se disparó esta curva, como yo digo, curva exponencial de la fotografía digital, es verdad que como que se ha abierto una ventana al mundo y obviamente también para las mujeres y tengo la suerte de decir que cada vez somos más, cuando recibo a clientes, siempre pues eso siguen predominando sin duda los hombres pero en el grupito me vienen siempre dos chicas una, pues oye, algo que se agradece sin duda y creo que tiene mucho que ver con eso, con esa curva exponencial de la fotografía digital sin duda, y contentísima ¿eh? yo creo que son tan válidas, oye como, como cualquier hombre, ¿por qué no?
1: <risa> Oye, ¿qué papel juegan las redes sociales también ahora mismo? Cuando alguien realiza una foto, es una pregunta que, que le estamos formulando a muchos fotógrafos, ¿no? Haces la foto y no sé si estás pensando ya en cómo se va a publicar, en tomártelo con calma, en cómo, cómo, porque claro, tenéis, las tenéis las que mostrar también las fotos, ¿no? Sí, Entonces, bueno,
4: es esa, al final las redes sociales es eso, ¿no? El, las ganas de compartir, sin duda.
2: Y la inmediatez.
4: También también, claro. también, también, sin duda. Pues yo te digo, yo digo siempre que una fotografía se genera primero en la mente, tú primero visualizas cómo te gustaría sacar esa especie y creo que eso luego es lo que nos hace currar tantísimo una especie en concreto, buscar un desenfoque, lo quiero de esta manera Lo fíjate, volviendo un poco al tema de los, de los frailecillos el frailecillo en Hornoya es posible sacarlo con unas flores maravillosas blancas pero no son las flores preciosas lilas que podrías tener, sí, en Islandia pues ya esa cosa ya te... Tú ya lo diseñas claro. en la mente. Y eso es algo que, de alguna forma, te empuja a, Pues yo tengo que llegar a ese sitio, lo quiero intentar de esta forma, sin conocer quizás el sitio, ¿sabes? Pero lo dibujas antes en la mente. Y es un poco... Uh -huh. Yo creo que el proceso de hacer fotografía, por lo menos en lo que a mí se refiere, es ese, sin duda. E, de hecho, estoy convencida que, a día de hoy, la fotografía juega un papel fundamental como digo siempre, la fotografía si quiere puede mentir entonces yo soy muy defensora a ultranza de una fotografía real, de un contexto que también me encanta el tema de la creatividad pero mostrar un poco lo que de verdad está sucediendo de hecho me gustan mucho las fotos de contexto ¿eh? un pigardo que ataca lo que hablamos ante una colonia de... me gusta mucho aquel tipo de fotografía, pero yo creo que ya eso es la personalidad de cada uno de qué estás buscando mostrar realmente No.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy en directo en la radio El Sobormujo y de verdad, que tengas mucha suerte y buen viaje.
4: Muchas gracias. Que vaya muy bien, Merce.
1: Un, un, un abrazo. Y seguimos, seguimos con el programa. Nos quedan nueve minutos porque estamos en directo. Tony, siéntate. Sí, sí por siéntate. favor. Siéntate. Que vamos a enlazar ya la historia de Carlos y Merce con la tuya. Y así nos cuentas tu experiencia esperando al águila de Bonelli. Ahí, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Tony Peral, bien, 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 bienvenido.
6: Gracias. gracias.
1: Oye, tú has pasado mucho tiempo de tu vida observando la águila de Bonelli.
6: Sí, probablemente demasiado, dependiendo de qué punto de vista lo mires, porque eh, realmente luego tienes que hacer una evaluación de no. cuantísimas otras cosas te has perdido. No se puede hacer todo, pero bueno, al final yo he decidido para evolucionar en la fotografía eh, eh, posicionarme en, en, en algo que sea muy específico y llevarlo a, a lo mejor a un trabajo mucho más largo uh -huh. que te permite. Mm, Llevarlo a otro nivel. Pero para eso tienes que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? A ver, yo empecé hace 10 años y el primero yo prácticamente puedo decir que no hice prácticamente nada que me gustase. Era todo observación, eh, control, eh, intentar buscar la manera de afrontar un proyecto tal y como yo tenía en la cabeza, que es un poco lo que decía Merce. Pero las cosas no salen siempre como uno quiere porque estás trabajando con fauna, muchas uh -huh. veces de una manera que no se había hecho antes. Eh, yo no trabajo con un set montado, sino que me tengo que descolgar, por ejemplo, con una cuerda de noche en un acantilado, esperar que pase algo. Antes lo estaba contando con los compañeros, tengo un hueco en la cárcava donde me amarro con un arnés a la pared, porque si estoy pasando otras horas y me quedo durmiendo, me puedo caer. O sea, lo llevas a niveles que ya dices, igual ya te estás columpiando un poco. Pero es que bueno. es la única manera, la sí, única manera de conseguir... Eh, justo tend... eso, el columpio lo que es. <ríe> sí, lo que pasa es que es la única manera de conseguir determinadas cosas. Y bueno, al final, eh, yo dejé de contar cuando llevaba 5.000 y pico horas metido en los highs. Aparte de oh, todo el sufrimiento que supone, las malas condiciones que son esos high. O sea, suele ser una brecha en una pared, un agujero diminuto en la cárcava... O sea, las condiciones son malas. Dejas de contar cuando ya te das cuenta de que no tiene sentido hacer un cálculo de las horas porque van a seguir siendo más. Ahora mismo es, bueno, es algo que forma parte de mi vida sí. y mientras pueda no voy a dejar de hacerlo. O sea, es algo que, bueno, a cada uno le gusta o le llena una cosa. A mí me apasiona un tipo de fotografía que puede ser compleja en ese sentido, pero es, es la que me gusta.
1: Claro, pero es aprender y prácticamente conocer los hábitos, formar parte de la familia de, de esas águilas de Bonelli que
6: vas siguiendo. Sí, en el caso de... Yo, esa es la especie con la que más he trabajado. Luego he trabajado con otras, pero esta es la que más tiempo lo he dedicado y la que más eh, sorpresas te da cuando crees en comprender eh, la, la, la biología de una especie o la conducta y luego te das cuenta que son los propios individuos. Es decir, te vas a tra trabajar con otra eh, pareja de la misma especie... Y lo que querías saber eh, ya no funciona igual. Es decir, eh, conoces a las tuyas. Yo, por ejemplo, conozco con las de trabajo tantos sí. años. Es más, cuando ha faltado, por ejemplo, hace unos años la hembra, fue sustituida por un ejemplar flotante que el comportamiento era totalmente distinto. Y la especie es la misma, las uh -huh. condiciones del terreno son las mismas, y el territorio es el mismo, el macho es el mismo, pero la, el comportamiento de la hembra es totalmente distinto al anterior. Es decir, hay cosas que ya pueden parecer sutiles, pero a mí ya me parecen más eh, evidentes porque conozco mucho el comportamiento hasta el punto de que cuando dejan de hacer algo tienes que buscar una explicación y es que el individuo simplemente es simplemente distinto y cambia muchísimo un individuo a otro. Bueno, eso, es, eso pasa con muchísimas aves también. Lo que pasa que depende muchísimo de cuánto llegues a profundizar en, en, en una pareja concreta, que ha sido en mi caso.
2: El resultado fue ese magnífico libro que sacaste sobre la, la perdicera. Águila de Bonelli, ¿vale? La perdicera, yo la llamo perdicera Ya, te
1: he dicho el nombre oficial Seamos oficiales, sí, pero Efectivamente. una perdicera
6: Efectivamente.
2: Que mucha gente seguro que ya conoce Y además de eso yo he visto fotos tuyas que también has, has tenido una dedicación a algunas, algunas especies Como por ejemplo a la Conde Leonor, uh -huh. esa, esas balsitas donde sí, se van a bañar sí. allí cerca de esa guira Y ahora recientemente te veo haciendo muchas fotos del lince
6: Sí, también Cuéntanos un poco. Bueno, al final, al que le gusta la naturaleza, pues evidentemente no entre pelo y pluma te va a dar igual. Al final son especies que son las que podemos llamar totémicas para nosotros y, y el lince entre la fauna ibérica para mí era, es una de esas. Y le he dedicado también bastante tiempo y bastantes horas de campo. Lo que ocurre que al final eh, ves un trabajo que, como en todo, dices, ostras, la foto te puede gustar. Pero bueno, el trabajo que hay detrás eh, está ahí, ¿no? Pero es más agradecido, porque eh, no tienes que sufrir lo mismo que con un ave, como explicaba con la, con la Bonelli. Aquí puedes estar haciendo un paseo en el campo y tener un encuentro fortuito y que puedas hacer una foto que te guste. O puedes hacer un aguardo una en una zona razonablemente cómoda. O incluso hay hikes comerciales hoy en día para el es otra, es otra manera de trabajar, porque bueno, primero que es un, un mamífero, que las condiciones son distintas pero sí, estoy bastante contento con los resultados de los últimos años con el, con nuestro gato, la verdad es que sí.
1: ¿Y con el halcón de, de Leonor? El
6: halcón de Leonor, que también me lo comentó José Luis en su día, es una especie, yo he viajado muchísimo por Marruecos, he estado ya más de 30 veces, hay una colonia conocidísima donde él ha comentado, y bueno, esa colonia tiene también complicaciones, aunque no estés en una cárcava, estás en una zona que bueno, estar haciendo muchísimas horas, en una zona a lo mejor que pasa ganado constantemente, bueno, las picaduras de parásitos son constantes, eh, se hace muy incómodo trabajar con el halcón porque además lo haces acostado, el tumbi obliga a una posición donde las cervicales sufren un disparate, las horas se pueden ir a una barbaridad y cuando el último trabajo con el halcón han sido eh, 15 días seguidos, de sesión de mañana y tarde, al tercer día ya vas con, con antiinflamatorios, intentando, o sea, ya vas mal pero llegar hasta el día 15 eh, ostras, eh, se hace durísimo, ¿eh? se hace muy duro, porque luego en la foto y dices, Joder, qué, qué bonito el entorno, <risa> el entorno y el pájaro es bonito, pero lo que has tenido que pasar para conseguir esa foto eh, es un disparate, o sea, a veces lo cuentas y hasta que uno no lo vive, tengo gente que ha ido y, y, y amigos y, ha, y, y han dicho, de, o sea, de verdad has podido aguantar, o sea, yo he tenido que dejarlo, o sea, no, no puedes, o sea, es, es duro. Pero te da la sensación de que es una foto de relativamente fácil. Tampoco lo es. No lo es. No, no.
1: Oye, Tony gracias por estar en directo hoy en el otros? programa. Que vaya muy otros? bien. Y muchas gracias. gracias.
6: José Luis Copete.
1: Un aplauso para Tony Nada, hoy como estamos en directo, tenemos que acabar a las dos en punto. Hemos empezado a una y cinco. Hay que dar las gracias a todos los homormujes que nos han ayudado a llevar los cables de un lado sí, a otro. Sí. Pero al final ha podido salir en programa en directo. José Luis Copete, muchas gracias. Que vaya muy bien
2: gracias a ti y gracias a todos los que habéis venido a vernos y a los que nos escuchan en directo.
1: Eso es. Y como siempre os decimos, salid al campo y volad. Sed felices y hasta la próxima.